0: Im Studio Sebastian Leben, außerdem hören Sie Kapitalmarktstratege Dr. Marco Barge zu den aktuellen Entwicklungen in der Geopolitik, Kapitalmarktanalyst Christian Henke von IG über die Lage in der Tourismusbranche, André Wolfsbein von Freedom Finance zum Vergleich zu den 70er Jahren, Klaus Sendelbach, Geschäftsführer von Apo Asset Management zur Entwicklung von Healthcare-Aktien und Hans Hirt von der LBB Asset Management zu Rückschlägen im Bereich der Nachhaltigkeitsaktien. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Die vollständige Version der Interviews finden Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Die gute Nachricht zuerst. Die Inflation in Deutschland ist im Juni etwas niedriger als erwartet mit 7,6%. Erwartet wurden 7,9%. Die Teuerung verlangsamt sich also etwas. Dem DAX allerdings kann das nicht helfen. Nach den Gewinnen der letzten Tage ist heute mal wieder Minus dran. Minus 1,7% auf 13.003 Punkte. Doch auch dabei eine gute Nachricht, die 13.000 hält. Der ATX in Wien gab minus 2% ab auf 2.948 Punkte, der ATX Total Return auf 6.199 Punkte. Gewinner im DAX war die deutsche Börse mit plus 1%, die ja von Volatilität an den Märkten profitieren kann, wenn mehr gehandelt wird. Weitere Gewinner waren typische defensive Aktien wie Fresenius und Bayersdorf. Stärkste Verlierer im DAX waren Covestro mit minus 4,1%, Bayer mit minus 4,2% und Schlusslicht VW mit minus 4,3%.
1: Ich bin Marco Bagel, Kapitalmarktstratege der Postbank.
0: NATO-Gipfel in Madrid. Herr Dr. Bagel, viel wird gerade gesprochen über Gipfeltriathlon aus EU- G7 und NATO. NATO-Gipfel ist ja quasi nur der Höhepunkt. Die Türkei stimmt dem NATO-Beitritt Schwedens und Finnlands zu. Das ist so eine aktuelle Meldung, also NATO-Norderweiterung, wenn man so will. Die letzten Tage haben aber noch viel mehr Meldungen und Schlagzeilen hervorgebracht. Wie wichtig ist das, was da gerade passiert? Für Sie als Investor, als Stratege müssen Sie da ganz genau zuschauen, hinhören, Schlagzeilen verfolgen oder ist das eher unter dem Bereich Neues zu verorten?
1: Ja, auf jeden Fall muss man sich das genau anschauen. Ich meine, es werden ja durchaus auch Entscheidungen getroffen, die nachhaltig wirken können. Wenn ich zum Beispiel an die Preisdeckelung für russisches Erdöl oder Erdgas denke, was ja auch vereinbart worden ist, also das nur avisiert worden ist. Also da gibt es durchaus auch Entscheidungen, die nachwirken können, die das ökonomische Umfeld nachhaltig beeinträchtigen. Abseits davon haben wir natürlich auch wichtige politische Signale bekommen. Nicht, dass also die G7 als Einheit, die NATO als Einheit zusammen steht Gegenüber der Bedrohung aus dem Osten Europas, Russlands. Das trägt natürlich auch durchaus zur Beruhigung an oder kann zur Beruhigung an den Märkten beitragen. Das ist insofern ein wichtiges Signal, das auch hier nachhaltig wirken kann.
0: Ja, diese Meldung zu russischem Öl möchte ich gerne gesondert nochmal ansprechen, weil das größte Problem, das Europa gerade hat, vor allen Dingen Deutschland, ist die Energiekrise kann sowas gelöst werden mit einem möglichen Preisdeckel? Ich meine, man muss ja gleich auch noch dazu sagen, dass dafür auch erstmal Indien und China beispielsweise mitspielen müssten.
1: Ja, so ist es. Das ist tatsächlich sehr, sehr schwierig, einen direkten Preisdeckel einzuführen, weil, wie richtig sagen, es sind sehr viele natürlich Importeure, Exporteure beteiligt. Die müsste man erstmal alle mit ins Boot holen. Es gäbe durchaus noch eine indirekte Möglichkeit, die auch äh, diskutiert wird, dass man äh, beispielsweise dann die Versicherung äh, von Öltransporten, da sind ja alle Staaten darauf angewiesen, auch Russland, man muss wissen, die Versicherer sitzen in, in den westlichen Industrienationen, dass man diese Versicherung von Öltransporten abhängig macht, von einer Preisdeckelung für das transportierte Öl beispielsweise. So hätte man indirekte, äh, könnte man durchaus dann Einfluss nehmen, auch auf die Bepreisung von Öl. Aber das löst natürlich das grundsätzliche Versorgungsproblem nicht, weil man weiß ja nicht, wie Russland am Ende des Tages reagieren würde dann auf eine solche Preisdeckelung. Es könnte ja dann auch zu einer Art Embargo kommen oder Verringerung der Ölliefermengen durch Russland. Und das wiederum hätte natürlich auf dem Weltmarkt dann preissteigernde Wirkung zur Folge, sodass letztendlich die Verbraucher dann in den Industrienationen wieder mit höherer Inflation, höheren Energiekosten konfrontiert wären. Guten Tag meine Damen und Herren, mein Name ist Christian Henke, ich bin
2: Senior Market Analyst bei IG in Frankfurt.
0: Und wir wollen heute über ein Thema sprechen, über das momentan viele sprechen. Und nein, es ist nicht die Inflation und nein, es ist auch nicht die Rezession und auch nicht der Gipfelmarathon aus EU, G7 und NATO, sondern wir sprechen über Urlaub. Mensch, was für ein schönes Thema, aber für manche auch nicht so schön, denn man hört von Flugchaos, man hört von deutlich gestiegenen Preisen drum und dran und man hört von Personalmangel. Bevor ich jetzt hier irgendwie Gerüchte verbreite oder bei Halbwahrheiten bleibe, frage ich vielleicht mal dich. Tourismusbranche. Wie ist aus deiner Sicht die Lage? Du kennst dich ja recht gut aus in diesem Bereich.
2: Ja, da würde ich erstmal
0: natürlich ein beliebtes Lied zitieren. Pack die Badose ein,
2: nimm dein kleines Schwesterlein und dann nüscht wir raus nach Wannsee. Also. Jetzt ist Urlaubszeit in Nordrhein-Westfalen, wo ich wohne, haben ja schon die Sommerferien begonnen. Und wie du es auch schon ja gesagt hast, natürlich mit einem großen Chaos an den Flughäfen in Nordrhein-Westfalen oder wie eine große deutsche beliebte Boulevardzeitung geschrieben hat, Tränen bei den Urlaubern an den Fluchthäfen in Deutschland. Also... Die Inflation und die Rezession, da muss ich leider enttäuschen, Sebastian, das spielt leider Gottes auch bei unserem heutigen Gespräch über das schönste Thema oder einer der schönsten Themen auch natürlich eine gewisse Rolle. Ja, wie ist die aktuelle Lage? Wir haben eigentlich ja, zu Beginn des Jahres 2022 doch einen Hoffnungsschimmer in der europäischen Touristikindustrie gesehen, wir sind weitgehend durchgeimpft. Die meisten Corona-Restriktionen, Reiserestriktionen wurden ja aufgehoben, auch jetzt mittlerweile in China. Und natürlich, klar, alle haben gesagt, so jetzt wird natürlich der Bereich Travel and Leisure, wie es so schön in Neudeutsch heißt, davon insbesondere stark profitieren. Und was wir sehen ist, naja, steigende Preise, Steigende Flugticketpreise, wir haben eine Rezession vor der Tür und der Urlaub wird ganz einfach deutlich teurer. Und wir reden jetzt hier nicht gegenüber dem Vorjahr, sondern im Grunde ja gegenüber dem Jahr vor der Pandemie, also 2019. Die Preise sind in die Höhe geschossen. Was meinst du, Sebastian? Was machen die Deutschen? Das ist ihnen erstmal egal. Wir sehen starke Buchungszahlen in den Hotels, bei den Reiseveranstaltern. Wir sehen sehr gute Fluggastzahlen bei den Airlines. Wir sehen, dass auch die Konzertveranstalter wieder Konzerte und ja Events halt durchführen können. Die Autovermietungsunternehmen, da boomt auch das Geschäft. Also eigentlich bis zum 24. Februar, eigentlich sehr gute Voraussetzungen. Ja, und da kam Sebastian natürlich uns so ein bisschen, nicht nur dem Gesamtaktienmarkt, sondern auch den Touristikaktien, natürlich der Ukraine-Krieg in die Quere. Weil ganz einfach natürlich durch den leidigen Krieg in der Ukraine ja letztendlich die Preisspirale, die Inflationsspirale dermaßen sich schnell gedreht hat, dass vor allem der Ölpreis sowas von explodiert ist. Und was machen wir aus Öl? Richtig Kerosin. Also das erklärt natürlich auch, warum die Reisekosten extrem gestiegen sind.
3: Sehr, sehr werte Zuhörer. André Wolfsbein, traditionell im Studio von Bausen Radio zu Bausen Frühstück. Man hört jetzt immer wieder den Vergleich zu den 70er Jahren,
0: weil da eben auch so eine hohe Inflation war, plus steigende Zinsen. Die meisten von uns werden da vermutlich noch nicht als Investoren unterwegs gewesen sein, um es mal so zu sagen. Und ganz ehrlich, wir beide waren da nicht mal geboren, so ehrlich müssen wir ja auch sein. <lacht> das heißt, sich daran erinnern ist schwierig, aber kann man irgendwelche Lehren draus ziehen? Beziehungsweise vielleicht erstmal so rum, wie vergleichbar ist denn überhaupt die heutige Zeit mit den 70er Jahren?
3: Na ja, damals in den 70ern, das war ja dieser Zeitabschnitt 1973, 1974, da ging es mit Ölkrise los. Ja, also die arabischen Länder, die damaligen OAPEC-Mitglieder und Ägypten und Syrien haben Exportverbot ausgehändigt und haben solche Länder wie England, Kanada, Niederlande, Staaten, Japan nicht Mehr beliefert aufgrund dessen, dass die Israel unterstützt haben, damals im Zuge dieses Konflikts. Und wir hatten da auch Inflation und auch ziemlich, ziemlich hohen Leitzinsen. Aber nicht mehr so den Chart anschaue. Schade, dass wir das nicht. Ja, schade, dass, 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 dass man im Radio keine Bilder sehen kann. Ja, du musst es halt dann Aber, beschreiben. <lacht> genau, genau. Die Charts sehen, also die Chartverläufe sehen auch ziemlich ähnlich. Der SP 500 ist ja damals innerhalb von den ersten 200 Handelstagen, also minus 40 Prozent gecrashed bzw. zurückgekommen. Wir haben jetzt ungefähr, welcher Tag ist denn jetzt? Also 110, schätze ich, 120. Also wir haben da noch ein bisschen was vor uns. Und die Charts sehen tatsächlich wirklich sehr ähnlich. Mal schauen, also Best-Case-Szenario wäre natürlich, dass die Ukraine-Krise politisch gelöst wird und bald nichts endet. Ich schaue da jetzt etwas pessimistisch in die Zukunft. Mal schauen, was die Zukunft uns so bringt.
0: Ja, hast du jetzt schon zweimal gesagt, dass du etwas pessimistischer bist. Ich meine, ist ja auch eine logische Kette von Zusammenhängen. Du hast gerade schon Teil davon abgebildet. Inflation, darauf folgen dann Zinsanhebungen und darauf folgt dann die Rezessionsangst, das böse R-Wort. Ich war letzte Woche auf dem Vorkongress, habe es ganz vielen Leuten auf die Stirn gedrückt. Die Schlagzeilen sind voll damit, würde ich mal sagen, überall. Äh, man sieht auch da immer wieder Bilder von der Frankfurter Skyline mit der EZB im Vordergrund und im Hintergrund. Gewitterwolken, alles dunkel. Es wird düster da so die subtile Message. Wie finster ist es denn am Firmament?
3: Ziemlich. Also wenn wir jetzt beispielsweise auch die Verschuldung der einzelnen Länder in Betracht nehmen, also die Eurozone, also der Corporate Debt in der Eurozone beträgt 173 Prozent ja, von BIP. In den Staaten sind das 161 und in China sind es 218 Prozent. Ja, also die Dynamik ist wirklich nicht wirklich erfreulich und wir haben auch Staatsschulden also in Europa haben wir eine Durchschnittsverschuldung von 99% Prozent von BIP, wie bereits gesagt Corporate Debt bei 173%. Prozent. Und wir haben hier auch noch Italien und Griechenland, also in Italien, sind es auch knapp 200 Prozent oder vielleicht ein bisschen weniger, 180. Also genaue Zahl liegt mir jetzt nicht vor. Aber Griechenland ist mehr als 207 Prozent verschuldet. Ja, wenn wir bedenken, dass Griechenland auch ziemlich tourismusabhängig ist in Anbetracht der Situation mit Russland etc., also da ist wirklich ein Butterbatzen an Geld weggefallen, was normalerweise ins Budget gespült wurde.
4: Einen wunderschönen guten Tag und grüß Gott von Klaus Hendelbach, Geschäftsführung Apo Asset Management.
3: Denn einer der wesentlichen Dinge, warum
0: wir uns erst jetzt wieder treffen, ist ja die Corona-Pandemie zwischendrin gewesen. Selbstverständlich sind dann Healthcare-Themen, alles rund um die Gesundheit ganz besonders in den Fokus gerückt. Jetzt treffen wir uns alle wieder hier und man hat so ein bisschen das Gefühl, Corona wäre vorbei. Das ist natürlich ein Trugschluss. Es ist nicht so. Wie ist es denn mit den Healthcare-Titeln? Sind die noch so im Fokus wie beispielsweise Ende 2020, als jeder nur drüber gesprochen hat, Impfstoffe und so weiter? Wie hat sich das entwickelt?
4: Na gut, wir haben eine ganz interessante Entwicklung, aber das war zu erwarten. Bis Ende 2020, Sie haben die Performance unserer Fonds auch gesehen mit teilweise über 40%. Prozent. Das war natürlich die Euphorie. Wir waren vom Thema her ganz klar Nutznießer der Diskussion. Es hat jetzt eine ganz klare Normalisierung stattgefunden. Das heißt, die Performance der Aktienfonds insgesamt, aber auch der Healthcare-Fonds ist negativ in diesem Jahr. Dem müssen wir uns entgegenschauen. Und insofern sprechen wir heute wieder von völlig normalen Bewertungen bzw. von einer normalen Situation. Bis Ende 2020 war es sexy, war es einfach.
0: Jetzt beginnt wieder die normale Handarbeit, würde ich sagen. Ist dieses Minus dem geschuldet, dass ja gerade im Nahezu alles fällt. Es gibt diesen Risk-Off-Modus aufgrund der Zinsen. Also ist das Sogwirkung, so will ich es vielleicht mal nennen, generell ein Risk-Off, der Märkte?
4: Ich glaube oder wir glauben eher, dass es eine Situation ja risk-off, man stellt Gewinne klar, sicher, geht allgemein heraus. Wir sind aber gerade in der Situation seit mehreren Wochen, dass wir eine differenzierte Risk-on-Situation sehen. Das heißt, man schaut jetzt wieder, was könnte bezüglich der Zins, bezüglich der konjunkturellen Risiken doch noch tragen. Und das sind ganz klar Sachen, die man braucht. Konsum, Energie natürlich und Gesundheit. Insofern, seit wenigen Wochen sind wir wieder zuversichtlicher, aber wir müssen ganz klar sagen, konstatieren in den ersten Monaten dieses Jahres sind wir, wie alle anderen, abgestraft worden. Teilweise überproportional, weil natürlich die Gewinne der Vergangenheit schön in den Depots waren und die wurden klar glattgestellt.
0: Das klang jetzt aber auch etwas optimistischer, was Sie gesagt haben, wie der Risk-on-Modus. Das ist ein Phänomen, was ich auf dem Vorkongress generell feststelle unter den Profis. Die sagen alle, na klar hat das wehgetan, aber wenn nicht im Jahr 2022 kaufen, wann denn dann? Also alle sehen das jetzt momentan eher als Kaufschuss. da schließen sie sich wohl an.
4: Ja, ohne weiteres, denn die Bewertungen sind historisch auf äh, Niveaus, die wir bisher immer als Kaufniveaus gesehen haben. Wobei, ganz ehrlich, äh, stufenweise, am besten mit einem Sparplan natürlich oder vielleicht mit dem ersten Drittel, jetzt alles wieder auf eine Karte zu setzen, wäre vielleicht zu früh. Wir werden sicher innerhalb der sogenannten Bärenrally, in der wir uns befinden, eine Gegenbewegung sehen. Aber das wird also noch nicht das Ende sein, denn wir haben natürlich noch makroökonomische, geopolitische Risiken, die werden nicht dieses Jahr zu Ende sein.
5: Ja, guten Tag. Mein Name ist Hans Hirt von der LBW Asset Management. Ich bin Investmentspezialist für die Retail Kunden bei uns im Hause und mache dort Schulungen, Updates und zu allen Fonds, die wir eben hier bei Retail anbieten.
0: Aber auch ein solches Thema, wo sich die meisten wahrscheinlich einig sind, dass es richtig ist, dass es gut ist, dass man sich mit diesem Thema beschäftigen muss. Und trotzdem ist auch ein solches Thema nicht davor gefeit, wenn mal Sell-off ist, Risk-off-Modus und alle rausgehen, das bekommen wahrscheinlich auch Sie gerade zu spüren.
5: Natürlich, also auch das ist, ist ein Aktienform, ein hundertprozentiger Aktienform. Das haben wir, glaube ich, die letzten ja, Jahrzehnte, möchte ich schon sagen, auch erlebt, was eine Rückschlagsmöglichkeit bei reinen Aktienfonds sein kann. Das muss man immer mitbringen. Und ich kann auch nur jedem sagen, der sich überlegt, in einen reinen Aktienfonds zu investieren, das Ganze mit einem Sparplan eventuell zu unterlegen. Ja, weil einfach auch jetzt, man sieht es natürlich jetzt in 2022 ganz, ganz klar, eine hohe Schwankung, man nennt es Volatilität am Markt vorhanden ist. Und da ist es eben prädestiniert, ein Produkt, das ich mit einem Einmalbetrag vielleicht gekauft habe, mit einem Sparplan und bitte auch mit einem langfristigen Sparplan zu unterlegen. Ich komme aus der Beratung, ich habe das 16 Jahre lang gemacht. Ich sage Ihnen offen und ehrlich, wenn Sie in Aktien vorinvestieren, investieren, sollten Sie 10 Jahre auf jeden Fall als als Zeit mitbringen, also für alle, die jetzt dazuhören, das ist einfach das Normale, wie man investieren sollte, denn es kommt nicht auf das Timing an, sondern es kommt auf Time an, also es kommt auf die Zeit an, wie lange ich im Grunde in einem Investment sein kann und das sollten Sie bei einem Aktienfonds einfach immer beachten.
0: Ja, Machen wir noch eine Ausblickfrage. Über das Thema wird jetzt schon lange geredet. Mindestens 15 Jahre kann ich an der Stelle ja sagen, ist dieses Thema Klimawandel ein großes Thema. Jetzt sind wir aber beim eigentlichen Problem. Es wird viel geredet und nicht immer genug getan. Sind wir auch hier jetzt noch einig, seit ein paar Jahren gibt es diese fridays for future geschichten dass selbst die jungen Leute aufbegehren und sagen, es wird zu wenig getan. Können Sie denn einen Teil dazu beitragen, dass mehr getan wird, erstens? Und zweitens, wie optimistisch sind Sie für Ihren Markt, dass da mehr getan wird? Weil das wäre ja notwendig dafür, dass Sie gut performen.
5: Also ich, ich sag's mal umgangssprachlich, da haben Sie vollkommen recht. In den letzten Jahren wurde sehr viel geplappert um dieses Thema herum. Vor allem aus der Politik geplappert. Weil man natürlich, wissen Sie, dieser Klimawandel ist wie Gas. Das klingt jetzt doof, aber man sieht es erstmal so nicht. Man spürt es zwar, aber man sieht es nicht. Und solange es uns allen gut geht und wir Sonnencreme haben, ist alles okay. Und ein schattiges Plätzchen finden. Was hat sich verändert? Es hat sich ähm, dieses Jahr schon einiges verändert. Denn es geht jetzt nicht nur um den Klimawandel, sondern es geht auch um Energieunabhängigkeit. Und das ist ja in aller Munde derzeit. Und das ist äh, existenziell. Für viele, für die Wirtschaft. Und sobald es an, an die Wirtschaft geht, ist nicht mal viel geplappert, sondern man steht dann mit dem Rücken an der Wand und dann wird gemacht. Ich glaube, und das spielt eben auch in, den, in dem Fonds in die, in die Karten, sage ich einfach mal, weil er ja in diese Unternehmen investiert, die massiv in erneuerbaren Energien unterwegs sind. Weil er diesen Ausbau fördern möchte, weil er die Transformation in der Industrie sozusagen auch mit fördern möchte. Nehmen Sie einfach mal die Industrie an sich. Weil da, da steckt natürlich so viel Potenzial drin, die Stahlindustrie von CO2 zu befreien. Als Beispiel die Zementindustrie von CO2 zu befreien, die Recyclingindustrie nach oben zu fahren. Das passiert jetzt alles, weil man einfach sich von dieser Abhängigkeit losreißen möchte, in der man steckt, vor allem in Europa.
4: Basenradio Network AG, Marktbericht.